0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Comienza Con. Hoy te voy a hablar de la cocina mágica, traducido en palabras simples, el amor propio. Imagina que tienes en tu casa una cocina mágica, que te proporciona la cantidad que desees de cualquier comida del mundo. Nunca te preocupas de lo que vas a comer, ya que puedes servir en la mesa cualquier cosa. Y como eres generoso, les ofreces a todos comida sin esperar nada a cambio. Alimentas a quien quiera que venga a verte por el mero placer de compartir lo que tienes y tu casa siempre está llena de gente que se acerca para degustar la comida de tu cocina mágica. Entonces, un día alguien llama a tu puerta, Abres y te encuentras a una persona con una pizza en las manos, te mira y te dice, oye, ¿ves esta pizza? Te la doy si me permites controlar tu vida, solo tienes que hacer lo que yo quiera. Y nunca te morirás de hambre porque yo te traeré una pizza cada día. Lo único que tienes que hacer es ser bueno conmigo. ¿Te imaginas tu reacción? Solo con pedírselo a tu cocina obtendrías la misma pizza o incluso mejor. Y esa persona te está ofreciendo comida a cambio de que hagas lo que ella quiera. Lógicamente te echarás a reír y le dirás, no gracias, no necesito tu comida. Tengo toda la que, la que quiero aquí en mi cocina, a unos pasos, entra y te daré de comer sin pedirte nada a cambio, pero no voy a hacer lo que me pides, no me voy a dejar manipular a cambio de una pizza. Ahora imagínate exactamente lo contrario, llevas varias semanas sin probar bocado, estás muerto de hambre y no tienes dinero para comprar comida, entonces llega esa persona con la pizza y te dice, oye, aquí hay comida, te la puedes comer si haces sencillamente lo que yo quiero. Hueles el aroma que desprende mmm, y estás hambriento. Decides aceptar y hacer cualquier cosa, baba. <ríe> Tras hincarte el diente a la pizza, la persona te dice, si quieres más te daré más, pero tendrás que seguir haciendo lo que yo quiera. Hoy has comido, pero mañana quizá no tengas que llevarte a la boca, de modo que accedes, baba. entonces dices, ok, ok, está bien. Voy a hacer lo que sea para conseguir mi comida. Y estás decidido a convertirte en un esclavo a cambio de la pizza, porque la necesitas y no la tienes. No obstante, pasado algún tiempo, empiezas a tener tus dudas. Dices, ¿qué voy a hacer si no me trae la pizza? ¿No seré capaz de vivir sin ella? ¿Y si mi pareja decide darle mi pizza a otra persona? Ahora imagínate que en lugar de comida, hablamos de amor. El amor que hay en tu corazón es abundante, tienes amor no solo para ti, sino para el mundo entero, amas tanto que no necesitas el amor de nadie, compartes el amor sin condiciones, eres millonario en amor y si alguien llama a tu puerta para decirte, oye, aquí tengo amor para ti, te lo daré, si haces lo que yo quiera, ¿cuál sería tu reacción?, te vas a regir y vas a decir gracias, pero no necesito tu amor. Tengo ese mismo amor aquí, en mi corazón, solo que mejor y más grande. Y comparto mi amor sin condiciones. ¿Pero qué ocurrirá si estás hambriento de amor? Si no tienes ese amor en tu corazón y alguien viene y te dice ¿Quieres un poco de amor? Te lo ofrezco a cambio de que hagas lo que yo te pida. De ser así, una vez lo hayas probado, harás todo lo posible por conservarlo te suena familiar, es posible que te sientas tan necesitado que hasta vendas tu alma para conseguir solo un poco de atención. Tu corazón es como esa cocina mágica. Basta con abrirlo para que obtengas todo el amor que quieras. No hay ninguna necesidad de dar vueltas por el mundo suplicando amor. ¿Ejemplos? «Por favor, que alguien me ame. Estoy tan solo. No soy lo suficientemente bueno para ser amado. Necesito a alguien que me ame, que me demuestre que soy digno de ser amado». Sin embargo, el amor está aquí mismo, en nuestro interior, pero no lo vemos. ¿Ves cuánta desdicha crean los seres humanos cuando piensan que no tienen, que no tienen amor? Están hambrientos de amor y cuando prueban una pequeñita cantidad de que, del que alguien les ofrece, sienten una gran necesidad. Se convierten en personas necesitadas y obsesionadas con ese amor, entonces llega la tragedia ¿qué voy a hacer si él me deja? ¿cómo podría vivir sin ella? son incapaces de vivir sin el suministrador la persona que les proporciona la dosis diaria y como están hambrientos por esa pequeña cantidad de amor, permiten que otra gente controle sus vidas obviamente, permiten que otra persona les diga lo que tienen que hacer lo que no deben de hacer cómo vestirse ¿Cómo no vestirse? ¿Cómo comportarse? ¿Cómo no comportarse? ¿Qué creer y qué no creer? Ejemplo, te amo si te comportas de esta manera, si me permites controlar tu vida, solo si eres bueno conmigo. De otro modo, olvídate. Ja. Claro, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? El problema que tienen los seres humanos o que tenemos es que desconocen que poseemos una cocina mágica en nuestro corazón. Y todo este sufrimiento empezó cuando hace mucho tiempo cerramos nuestro corazón y dejamos de sentir el amor que reside en él. En algún momento de nuestra vida nos asustó amar porque creíamos que el amor era injusto. El amor duele. E intentamos serlo bastante buenos para otra persona, ser aceptados por otras personas y fracasamos. Ya hemos tenido dos o tres amon, a, amores y el corazón se nos ha roto unas cuantas veces. Amar de nuevo significa arriesgarse demasiado. Por supuesto, nos juzgamos tanto que nos resulta imposible sentir amor por nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos... ¿Cómo podremos siquiera fingir que compartimos el amor con otra persona? Cuando iniciamos una relación nos volvemos egoístas porque nos, sentimos, porque nos sentimos necesitados. Todo gira a nuestro alrededor. Somos tan egoístas que queremos que la persona con quien compartimos nuestra vida esté tan necesitada como nosotros. Queremos a alguien que me necesite a fin de sentir que nuestra existencia está justificada. ...a fin de sentir que tenemos una razón para vivir... ...y qué fuerte es esto... ...pensamos que lo que buscamos es amor... ...pero lo que buscamos es a alguien que me necesite... ...alguien a quien podamos controlar y, mani y manipular... ...pero esta guerra de control en las relaciones humanas... ...existe porque fuimos domesticados para competir... ...por el control de la atención... ...lo que llamamos amor... ...alguien que me ame, alguien que se preocupe por mí... ...no es amor... Ese egoísmo ¿Cómo es posible que funcione? El egoísmo no funciona Porque en él no hay cabida para el amor Ambas, ambas personas están hambrientas de amor Ejemplo cuando, comparten, cuando compartimos o comparten el sexo Probamos un poco de ese, de ese amor Y se vuelve adictivo Porque estamos hambrientos de amor Pero entonces se encuentran con todos los juicios que están ahí Nos encontramos con todo el miedo Toda la, la desdicha y toda la culpa. Después nos ponemos a buscar consejos sobre el amor y el sexo. Uf, cuántos libros se han escrito respecto a estas prácticas que se podrían titular ¿Cómo ser sexualmente egoísta? La intención es buena, pero ¿dónde está el amor? Estos libros nos abordan la cuestión de aprender a amar. No hay nada que aprender sobre el amor. Todo está ya en nuestros genes, en nuestra naturaleza. No tenemos que aprender nada, salvo lo que inventamos en este mundo de ilusión. Buscamos el amor fuera de nosotros cuando el amor nos rodea por todas partes. El amor está en todas partes, pero no tenemos ojos para verlo. Nuestro cuerpo emocional ya no está sintonizado con el amor. Y nos asusta tanto amar porque nos parece que no es seguro hacerlo. El miedo al rechazo nos asusta. Tenemos que fingir que somos lo que no somos. Intentamos ser aceptados por nuestra pareja cuando nosotros mismos no nos aceptamos. Pero el problema no estriba en que nuestra pareja nos rechace. El problema estriba en que nosotros mismos nos rechazamos porque no somos bast lo bastante buenos. Porque eso es lo que creemos. El rechazo de uno mismo es el principal problema. Nunca serás lo suficientemente bueno para ti mismo mientras tengas una idea de la perfección completamente equivocada. Se trata de un concepto falso, falsísimo, ni siquiera es real. ¿Pero tú te lo crees? Como no eres perfecto, te rechazas a ti mismo. El nivel de rechazo de uno mismo depende de la dureza que demostraron los adultos cuando rompieron tu integridad, hablando de la niñez. Después de la domesticación, ya no se trata de ser bueno para nadie más. Has dejado de ser lo bastante bueno para ti mismo. Porque el gran juez, o sea tú, siempre está ahí recordándote que no eres perfecto. Como ya he dicho antes, eres bueno, siempre he dicho que somos incapaces de perdonarnos. Por no ser lo que desearíamos ser. Y ese es el verdadero problema. Ahora bien, si eres capaz de cambiar esto, te ocuparás de tu mitad de la relación. La otra mitad no es tu problema, hablando de una relación y el aporte. Cuando le dices a una persona que la amas y ella te responde, bueno, yo no te amo a ti, ¿es esa una razón para sufrir? ¿En serio? Que alguien te rechace no significa que tú tengas que rechazarte a ti mismo. Si una persona no te ama, otra te amará. Siempre hay alguien más y es mejor estar con alguien que quiere estar contigo que con alguien que siente que tiene que estar contigo. Tienes que concentrarte en la relación más maravillosa que es posible tener Obviamente la relación contigo mismo No es una cuestión de egoísmo Se trata de amarse a uno mismo No es lo mismo Porque ser egoísta contigo mismo Es no sentir amor Necesitas amarte a ti mismo Y cuando lo hagas Entonces el amor crecerá más y más Después el día que inicies una relación Escúchame bien No lo harás porque necesites sentirte amado Lo habrás elegido Elegido Es una elección tener una relación amorosa con alguien. Y cuando lo hagas, escogerás a alguien y verás quién es realmente. Si no necesitas su amor, no tienes por qué mentirte a ti mismo. Estás completo. Cuando el amor sale de ti, ya no lo buscas por miedo a la soledad. Y cuando sientes todo ese amor hacia ti mismo, puedes estar solo sin el menor problema. ...te sientes feliz estando solo... ...y también te resulta divertido compartir... ...si me gustas si y salimos juntos... ...es porque queremos sentirnos celosos... ...porque tengo necesidad de controlarte... ...o tú tienes necesidad de controlarme... ...si se trata de eso... ...créeme que no resultará nada divertido... ...si voy a ser criticado o, ju o juzgada... ...si me voy a sentir mal... ...entonces quizá mejor me quedo soltera... ...y sola para el resto de mi vida... ¿En serio la gente se une para sentirse desdichada, para, poseer, para poseerse mutuamente, para castigarse, para ser salvada? ¿Es esa la verdadera razón por la que lo hacen? Evidentemente todas esas posibilidades están ahí. Pero ¿qué es lo que buscamos en realidad? De pequeños, aproximadamente a los 5, 6, 7 años, nos sentimos atraídos hacia otros niños porque queremos jugar, divertirnos, pasar la chévere. Nos, no nos juntamos con ellos para pelearnos o ser desdichados, puede ocurrir, claro está, pero durará poco. Sencillamente seguimos jugando y jugando y cuando nos aburrimos, cambiamos de juego, cambiamos las reglas, pero nunca dejamos de explorar. Si inicias una relación para experimentar un drama, típico de las relaciones, el drama... Porque quieres sentir celos, porque quieres ser posesivo, porque quieres controlar la vida de tu pareja, no estás buscando la diversión, sino el dolor y créeme que eso es lo que vas a encontrar. Si inicias una relación con egoísmo, esperando que tu pareja te haga feliz, no lo conseguirás y no será por su culpa, sino por la tuya. Cuando iniciemos una relación de cualquier clase es porque queremos compartir, disfrutar, divertirnos, que eh, no queremos aburrirnos. Si buscamos una pareja es porque queremos jugar, ser felices, disfrutar lo que somos. No lo hacemos para entregarle toda nuestra basura a la persona que afirmamos amar, para descargar todos nuestros celos, todo nuestro enfado, todo nuestro egoísmo sobre él o ella. ¿Cómo puede alguien decirte «te amo» y después maltratarte, abusar de ti, humillarte y faltarte al respeto? Quizás asegure que te ame, pero en serio, cuestionate, ¿se trata realmente de amor? Quien ama quiere lo mejor para las personas que ama, eso es absoluto. ¿Por qué arrojar toda nuestra basura sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, pareja, amigos que estemos llenos de miedo y veneno emocional es razón suficiente para que maltratemos a las personas que nos rodean que queremos por qué culpar a nuestros padres de nuestra propia basura la gente aprende a volverse egoísta y a cerrar herméticamente su corazón está hambrienta de amor y no sabe que el corazón es una cocina mágica tu corazón es una cocina mágica ábrelo Abre tu cocina mágica y niégate a andar dando tumbos por el mundo suplicando que te den amor. En tu corazón se encuentra todo el amor que necesitas. Tu corazón es capaz de crear amor, no solo para ti mismo, sino para el mundo entero. Puedes entregar tu amor sin condiciones, ser generoso con él, porque tienes una cocina mágica en tu corazón, de esta manera Toda esa gente hambrienta que cree que el corazón está cerrado... ...querrá estar siempre cerca de ti por tu amor. Lo que, te, lo que te hace feliz es el amor que proviene de ti. Y si eres generoso con tu amor, todas las personas te amarán. Si eres generoso, nunca estarás solo. Si eres egoísta, siempre estarás solo... ...y no podrás culpar a nadie por ello, salvo a ti mismo. La generosidad te abrirá todas las puertas pero no el egoísmo. El egoísmo proviene de la pobreza de corazón y de la creencia de que el amor no es abundante. Nos volvemos egoístas cuando pensamos que quizá mañana no obtendremos ni un solo trozo de pizza. Sin embargo, cuando sabemos que nuestro corazón es una cocina mágica, nos mostramos siempre generosos y nuestro amor se vuelve completo e incondicional. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado un montón como yo. En este episodio me basé en el libro La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz. Si lo quieres en digital, yo lo tengo, eh, mándame un DM. En mi Instagram estoy como Jules Ayala y todo comienza con ahí nuestro Instagram del podcast. También te voy a estar dejando en mis historias un reto de 15 días de amor propio. Algunas de las cosas que yo hago, que practico diario, es levantarme y poner una buena canción Una de mis favoritas es Burning Love de Elvis, de Elvis Presley Después irme a dar una ducha Poner velitas, inciensos Así aromas que me hagan sentir más tranquila Leer, estar en contacto con la naturaleza Desayunar algo que me encante Hacerme un licuadito súper delicioso Meditar, leer Entonces tú puedes hacer alguno de estos ejemplos Igual en el reto de los 15 días Ahí van a estar Algunas de las actividades que Sí o sí las vas a poder hacer. Hasta aquí el episodio de hoy y nos estaremos escuchando en un próximo episodio.